1: La Cantina, historia basada en una experiencia anónima, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Hay recuerdos que vienen de mi mente de las cosas que dejó mi niñez. Crecí entre cuatro hermanos en una comunidad poco habitada y con un sinnúmero de carencias. Sin embargo, esto nunca fue un impedimento para disfrutar los placeres sencillos de la vida. Los recuerdos sobre mi padre se han vuelto borrosos con el pasar de los años, pero sí puedo recordar con claridad que él fue una de las personas más valientes que he conocido. Él siempre tuvo un gusto de ir a pasear a pequeñas lagunas que se encuentran antes de llegar al lago de Texcoco. Si no me falla la memoria, están tan cerca de un poblado de nombre Atenco... Tengo este dato presente porque él a veces madrugaba para ganar a las personas que ponían la armada. Ya que él, él, daba la vuelta con todos los patos que morían al cruzar cerca de ahí. En las cercanías era conocido como manos de pato. Ya que a veces cargaba de 5 a 6 de estos animales para ser exacto. De esta manera es que mi padre se ganaba la vida. Él iba a vender los patos a las comunidades de Santa Isabel y Tlipán. Esto que voy a contarles es algo que me compartió mi padre antes de que abandonara este mundo. Mi padre era muy amante de ir a esos lugares hasta donde tengo entendido vivió criando vacas cerca de las lagunas Tatenco. Mientras crecía en tamaño y edad también creció su espíritu aventurero. Así pasaron los años hasta que llegó a convertirse en un joven de un carácter fuerte. Tiempo después conoció a mi madre y no tardaron en formar una familia. Él nunca perdió el hábito de ir por patos a las laguneras. Mientras iba creciendo su descendencia, mi padre fue enseñándonos a atrapar estas aves. Primero a mi hermano mayor, luego a mí, que soy el siguiente en la línea, y por último a mis dos hermanos menores. De esta manera nos fuimos relacionando con la casa de patos y fuimos tomándole el ritmo a mi padre. En una de esas ocasiones lo recuerdo bien porque era un 24 de diciembre. Mi padre me levantó más temprano que de costumbre. Quería terminar temprano para vender la pesca y sacar dinero vendiendo los patos para la cena navideña. Para nuestra buena suerte no nos fue tan mal porque había muchos patos y logramos venderlos antes del mediodía. Justo estábamos por regresar cuando nos topamos con el camino que iba a la ciudad natal de mi padre. Una localidad llamada Nesquillepak. En algunas ocasiones pensábamos ir a ver a la abuela Pero por alguna razón esta vez mi padre quiso tomar otro camino Lo recuerdo muy bien porque él es una de esas personas que le gusta saludar a la familia Yo no me quedé con la duda y le pregunté por qué estábamos tomando un nuevo camino Él me miró seriamente mientras pedaleaba su bicicleta y me contestó Hoy no es buena idea pasar por ahí Eso es todo lo que necesitas saber ya no quise hacer más preguntas y seguí el camino junto a él. Anduvimos un rato en silencio hasta que nos detuvimos a tomar agua y a comer fruta que mi madre nos ponía en un morralillo. Fue en este descanso donde mi padre me empezó a platicar lo que le había pasado a uno de sus amigos. Me comenzó a contar de la siguiente manera. «Yo no soy mucho de creer en estas cosas, pero mi amigo hoy por hoy ya no es el mismo». Se la pasa desorbitado y fuera de esta realidad. Él cuenta que como nosotros salió de su casa a las 5 de la madrugada para las laguneras de San Salvador Atenco. Él llevaba un costal para traerse arriba de seis patos lo cual logró con éxito en menos de dos horas. Sería a las 7 y media de la mañana cuando se dispuso a regresar a su hogar para vender la ganancia. Por bendición de Dios sacó para la cena navideña. Al momento de regresar decidió irse por ese camino que no quise tomar hace rato. Como sabes, este tramo está lleno de tierra y hierbas y atraviesan dos cerros. Cada uno está distanciado entre uno o dos kilómetros aproximadamente. En esa ocasión, ya de regreso, se topó con el primer cerro de nombre San Miguel. Iba pasando por ahí cuando vio un caballo blanco que corría entre el monte. El animal estaba bien cuidado y deslumbraba su pelaje con la luz mañanera. Mi amigo fue disminuyendo la velocidad de la bicicleta para analizar si había alguna persona cerca que le perteneciera a este caballo, pero por más que buscó no vio nadie. Como este es un lugar prácticamente abandonado y poco frecuentado por la gente, mi amigo empezó a pedalearle fuerte para darle alcance. Ya había agarrado velocidad cuando se dio cuenta que el animal solamente le llevaba unos metros de ventaja. Siguió al caballo durante unos minutos hasta que dio vuelta para subir al cerro. El amigo se sorprendió mucho al ver que el animal entraba a una cantina. Ya otras veces había pasado por ahí y nunca había visto la cantina en ese lugar. Lo que le llamó la atención y no le hizo dudar mucho fue que el negocio parecía recién construido. Así que seguramente no se había percatado de su presencia Mi amigo se quedó parado enfrente y escuchó que adentro había muchas personas celebrando Y fue más grande la curiosidad que no dudó en entrar En efecto, dentro había mucha gente tomando y bailando Entonces un viejo que estaba hasta el fondo le gritó que pasara sin miedo y se tomaron unas copas Pues por ser navidad la casa invitaba «Muy emocionado por tener fiesta gratis, mi amigo se acercó al señor. Se dio cuenta que ya lucía un poco grande y tenía los ojos entrecerrados y un bigote alargado. El señor lo saludó con la mano y le invitó el primer trago que era un vino de muy buena calidad. Como le supo muy bien, se sentó en la barra a platicar con el señor y así se le fueron dos horas. Pues quién no se quedaría tanto tiempo si el alcohol no tenía restricciones». Sin embargo, se comenzó a dar cuenta que las cosas se ponían medio raras. La música que escuchaba de fondo se hizo cada vez más aturdidora y al ver su reloj se dio cuenta que en realidad no eran dos horas. Había pasado realmente cinco horas en aquel lugar. En ese momento decidió levantarse de la silla y miró con más atención a la gente que estaba bebiendo y tomando. Ahí se dio cuenta que todos tenían piel de animales... Unos con la forma de borreco y otros con forma de toro. Estas criaturas miraron fijamente a mi amigo y comenzaron a reírse de este, causándole el miedo más grande de toda su vida. Sin perder el tiempo, se fue de la cantina y pudo dar cuenta de que ya no había ruido ni cantina ni nada. Solamente había silencio y se percató de que no se encontraba su bicicleta. Sin buscar más explicaciones, regresó a su casa con el miedo de que su familia lo fuera a recibir mal por haber perdido todo, incluido el dinero de la cena navideña. Tuvo que caminar varias horas hasta que llegó a su pueblo. Algo que le llamó la atención fue que la gente lo miraba extraño. Parecía que trajera algo en la cara y cuando llegó a su casa su esposa lo recibió a golpes. Le reclamó porque había abandonado a su familia por dos años enteros. Le dijo de que cómo quería que lo recibiera luego de no saber nada de su existencia durante tanto tiempo. Él aturdido e impactado le contó lo que había sucedido. Dice mi papá que su amigo esta situación casi le cuesta el divorcio. Pasó un buen tiempo para que su familia pudiera recuperar la confianza en este. En eso mi padre hizo una pauta y me confesó que a él le había pasado algo parecido. Pues pasando por esa misma brecha miró al caballo blanco con un pelaje que brillaba con la luz del amanecer. Esto me dio mucho que pensar porque mi padre no era un hombre que se asustara tan fácilmente. Así que si esta situación lo hizo tomar un camino distinto y tomarlo con una seriedad, algo debe tener de cierto. Ahora cada que hago esta misma ruta tomo el camino largo. No vaya a ser que tenga la misma suerte de toparme con el caballo blanco y llegar a las puertas del mismo infierno.
0: For full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues